0: Olá, graça e paz, talmidins. vamos dar continuidade ao nosso estudo de Mateus. Nós paramos no capítulo 23, né? É, verso, até, fizemos até o verso 12. Então, continuando a leitura a partir do verso 13, ele vai continuar né, condenando aí os falsos líderes, e a gente vai ler agora. Até o final do capítulo, tá bom? E depois a gente conversa um pouquinho sobre. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso, vocês serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus e hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido e, quando conseguem, vocês o tornam duas vezes mais filho do inferno do que vocês. Gente, é pesado, né? Ô, Jesus, é isso mesmo, tem que confrontar. Verso 16. Ai de vocês, guias cegos, porque dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, o que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Verso 20. Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Há de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que são justiça, misericórdia e fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos. Vocês comam um mosquito e engolem um camelo. Quem nunca ouviu essa expressão? Né? Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego. Limpa primeiro o interior do copo e do prato para o exterior, para que também o exterior fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundice. Assim são vocês. Por fora vocês parecem justos ao povo, mas por dentro vocês estão cheios de hipocrisia e maldade. Ô gente, se Jesus estivesse nos púlpitos hoje em dia, será que os cultos estariam cheios? Ai, ai, ai. Verso 29. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos, e dizem, ah, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados serpentes, raça de víboras, como que vocês escaparão da condenação do inferno? Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios, mestres. A uns vocês matarão e crucificarão. A outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar, verso 36, eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração, nessa segunda parte aqui do discurso de Jesus ele condena, né? Escribas e fariseus. E aí vem essa série, até o verso 36, aqui, uma série de oito as. Ai, de vocês, mestres da lei, fariseus. São oito as proféticos que foram proferidos por Deus contra o seu povo, como uma maldição da aliança, né? Você pode conferir aí na sua Bíblia, anota aí dois versículos. Para você conferir também, Abacuque 2, você vai ler do 6, verso 6 a 20, e Isaías 5, do verso 8 a 23, tá bom? É, só que essa maldição de Jesus aqui, ela se volta especificamente né, contra é, falsos líderes espirituais. A palavra que Jesus mais usa aqui em relação a eles é hipócritas. E essa palavra, a gente já viu anteriormente, né? ela significa ator. É alguém que desempenha um papel num palco. É essa pessoa que pretende ser melhor do que ela, tenta mostrar algo que ela não é. Essa pessoa, ela, na verdade, ela não passa de uma impostora. Ela é uma farsante. É um lobo vestindo pele de ovelha. São víboras ocultas nos seus arbustos. Hipócrita é aquela pessoa que ela alega ter um relacionamento com Deus, mas ela não tem. Ela finge que tem. E que é pior. Ela tira proveito disso. E aí por isso Jesus ele é tão implacável com eles. Chamando eles né, de lobos roubadores com peles de ovelhas. São hipócritas, serpentes e raça de víboras. É, quais desses ais né, proferidos por Jesus contra os escribas e fariseus vamos ver aqui algumas informações bem interessantes em primeiro lugar é, os falsos líderes eles são amaldiçoados por não entrar e ainda impedir as pessoas de entrar no reino né? o verso 13 é, eles não entravam no reino de Deus e ainda ficavam ali impedindo, não deixavam ninguém entrar eles faziam de tudo para impedir as pessoas de crerem em Cristo era disso que Jesus estava falando os doutores da lei, eles eram acusados de manter, tipo, a casa do conhecimento fechada. Tirar a chave para que o povo permanecesse na ignorância. Pelo seu ensino, esses guardas do reino, eles obscureceram o caminho para a vida. Os falsos líderes, eles ainda, infelizmente, agem assim ainda hoje. Eles não se salvam. E nem pregam a salvação. Eles envolvem né, o povo com curas, com benefícios, materiais, com sonhos. Campanha de vitória daqui, dali. Mas as pessoas não se arrependem dos seus pecados, nem crêem em Jesus. Eles estão excluídos do reino e acabam não deixando ninguém entrar. É cego guiando o cego. O né? outro ponto aqui no verso 14. Né, eles são amaldiçoados porque são movidos pela cobiça, eles exploram os mais fracos. né? A expressão usada aqui, devorais as casas das viúvas, significa que eles conseguiam administrar as propriedades de muitas delas. A gente precisa entender o contexto cultural daquela época, né? para conseguir entender, hoje em dia, o contexto da viúva é diferente daquela época. E aí eles exploravam e tornavam essas mulheres suas presas. Existe uma maldição lá em Isaías 10, verso 1 e 2 para quem comete isso. Deus, ele é juiz das viúvas e ele dedica um cuidado especial a elas. Você pode conferir na sua Bíblia Êxodo 22, verso 22 e 23, e também em Provérbios 15, verso 25. E aí, aqui Jesus ainda menciona que eles, para disfarçar essas suas más intenções, eles faziam longas orações. E aí eles vão receber um grau mais alto de juízo, ou seja, mais severo. terceiro lugar, no verso 15, eles são amaldiçoados porque eles faziam prosélitos para si mesmos. Os escribas e fariseus de Jerusalém eles tinham um forte ímpeto evangelístico. Eles estavam tentando propagar a sua influência nas sinagogas mais liberais, dispersas ali por todo o mundo helenístico, né? e eles insistiam que todos os conversos do paganismo eles deviam se submeter. A esse pleno julgo da lei nos termos que eles mesmos impunham. E o resultado foi que essas pessoas convertidas tendiam a se tornar pior do que eles. Os fariseus faziam um esforço elogiável para poder né, fazer os prosélitos para o farisaísmo e não para Deus. O objetivo deles não era a glória de Deus, nem para o bem das pessoas. Era um crédito pessoal de fazer prosélito e ter ele como presa ali. Os prosélitos dos fariseus, eles eram duas vezes piores na lei cerimonial, no legalismo, nessa perseguição contra os cristãos, que a gente já viu isso lá em Atos, né? Se você quiser rever, olha, dá uma olhadinha no verso 45 de Atos 13, Atos 17, verso 5, Atos 18, verso 6, Atos 26, verso 11. E aí é por isso que Jesus diz, o tornai filho do inferno duas vezes mais do que vós. Os hipócritas, embora se julguem filhos de Deus... Na verdade, são filhos do diabo ou filhos do inferno... Como Jesus disse aqui. Né? Do verso 16 a 22... Os falsos líderes eles são amaldiçoados... Porque eles conduzem um povo ao erro espiritual. Olha isso, gente. Os fariseus são guias cegos. E aí, para provar a cegueira deles... Jesus mostra que eles faziam juramentos tolos. Eles faziam diferença de juramento. Então, jurar pelo santuário... Não era obrigatório, mas pelo ouro era. Jesus mostra a tolice né, dessa diferença e vai corrigir esse engano. O objetivo do verdadeiro juramento é expressar algo em nome do Senhor. Juramentos são declarações solenes que invocam Deus como testemunha daquela declaração e promessa feita. Né? pedindo a ele que puna qualquer falsidade. Existem vários textos no Antigo Testamento falando sobre isso. Todo cristão deve falar a verdade, deve honrar com a sua palavra dada, né? Os fariseus levavam o povo a jurar por coisas que lhes dessem lucro, que lhes dessem ganho pessoal. Depois, os falsos líderes são amaldiçoados porque eles valorizavam as coisas menores, e desprezavam as mais importantes da lei, a gente vê isso no verso 23 e 24 eles eram rígidos e exigentes nos detalhes da lei mas eles eram relaxados nas questões mais importantes eles é, se preocupavam em consagrar o dízimo das mínimas sementes né? você pode conferir Levítico 27 verso 30 e Deuteronômio 14 verso 22 sobre isso mas eles esqueciam e desprezavam a prática da justiça, da misericórdia e da fé. Jesus disse que eles deveriam continuar, sim, dando o dízimo, mas que eles fizessem também o que era mais importante da lei, ou seja, praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Não dá para coar mosquito e engolir camelo. O mosquito aqui era o menor e o camelo era o maior dos animais impuros. Não é à toa que Jesus menciona isso. Né? E Tom Rovestol, ele nos ajuda a entender um pouco melhor o contexto dessa passagem quando ele escreve. Os fariseus estavam preocupados com a ingestão de coisas que pudessem ser impuras, o que os tornariam ritualmente impuros. Né? O judeu tem muito disso. E um dos animais impuros a que eles mais dedicavam a sua atenção era o mosquito, porque estes se juntavam regularmente em torno do vinho ali em fermentação. E para ter certeza de que não engoliriam um mosquito, os judeus eles chegavam a extremos, a ponto de passar o suco através de um tecido bem fino, chegavam até beber com os dentes cerrados, assim, sabe? Só que o maior animal impuro, né, que os judeus conheciam ali, era o camelo. Então Jesus, ele retratou ali um judeu quando ele meticulosamente o vinho Cerrando os dentes para evitar engolir um mosquito, enquanto tinha um camelo pendurado na sua mandíbula, sabe? E e trazendo isso, infelizmente, né? muito se vale desse desse texto aqui para ensinar que Jesus combateu o dízimo e é óbvio que não, né? O dízimo é uma prática do povo de Deus, antes mesmo da lei ser otorgada, né? o dízimo está também presente na dispensação da graça ele está presente no pentateuco nos livros históricos, nos livros poéticos nos livros proféticos e também no novo testamento o que Jesus estava combatendo aqui não é a prática do dízimo mas é o uso errado do dízimo os fariseus estavam usando essa prática meticulosa do dízimo como um salvo conduto para negligenciar os principais preceitos da lei Eles faziam do dízimo como se fosse um talismã, é isso, né, aqui no verso 25 e 26, eles são amaldiçoados por combaterem o pecado exteriormente e não interiormente, né, nós já vimos no capítulo 15 que o que contamina o homem não é o que entra, é o que está do lado de fora, é o que procede do seu coração corrupto. Então, primeiro, né, como salmista, lá no capítulo 51, verso 10, primeiro, precisa acontecer o quê? É necessário limpar o coração. Robson diz que esse é um quadro moderno da maldade em altos cargos, tanto civis né, quanto eclesiásticos, em que a moralidade e a decência elas são impiedosamente eh, espezinhadas ignoradas. Né? No verso 27 e 28... Os falsos líderes são amaldiçoados porque eles são fingidos espiritualmente falando. Jesus, ele compara esses fariseus com sepulcros caiados. Externamente está bonitinho e tal, caiado de branco bem clarinho, passando uma imagem de pureza. O problema é que quando você abre o sepulcro, tem contato com essa impureza e podridão. Spurgeon, ele está ele certo quando ele diz que o branqueamento das sepulturas não tinha apenas um propósito higiênico, mas era feito principalmente para manter as pessoas longe deles, para que elas não se contaminassem cerimonialmente. Né? É, do verso 29 ao 36, a gente vê que eles sendo amaldiçoados porque é, eles perseguem os servos de Deus. Né? Os escribas e fariseus, eles fingiam honrar os profetas adornando seus sepulcros e tal. Só que com isso, eles mesmos eles reconheciam o pecado dos seus antepassados. É, conforme a gente viu lá em Atos 7, né, Estevão o primeiro mártir do cristianismo, ele foi duro e direto, ele diz, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. E aí Jesus, para condená-los de uma forma clara, mostrando né, a, a medida do pecado dele, estava cheia ali. Jesus ele envia embaixadores, missionários aos judeus, mas os fariseus vão quê? Açoitá-los, persegui-los, matá-los e crucificá-los. E aí Jesus ele conclui dizendo algo muito sério, né, no verso 36, todo o castigo divino pelo sangue derramado dos justos no passado, ou seja, de Abel a Zacarias, viria sobre aquela geração. E aí muitos perguntam assim: "Ah, mas veio? Claro que veio." Não podemos nos esquecer. A parte histórica, gente, ajuda a gente a comprovar e nos situar profeticamente. Porque nem toda palavra profética liberada por qualquer profeta, está falando da palavra de Deus, amém? E do próprio Jesus, profecias liberadas por ele nesse sentido, nem todas se cumpriram. Como é que eu sei? A parte histórica nos ajuda a ver cumprimento de profecias. né? A invasão dos romanos a Jerusalém no ano 70 d.C. foi algo terrível. Né? Então a gente vê esse cumprimento aqui. Por isso que ele falou que que viria sobre aquela geração. De fato veio. né? O fim dos falsos profetas é trágico e terrível. Amém? Continuando aqui, verso 37. Jesus vem com esse lamento né, sobre Jerusalém. Ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém. Você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. E aqui ele está citando Salmo 118, verso 26. Né? Depois que Jesus é, vem e descreve e condena aí, né, os falsos líderes religiosos, ele passa, assim, esse lamento sobre a cidade de Jerusalém, né? É, a forma com que Jesus encerra esse assunto é muito apropriada, porque ele conclui com lágrimas. Você vai ouvindo ali, né? Tipo, uma ira, uma revolta, é, um juízo bem severo, mas isso é com um coração triste. Jesus conclui aqui com lágrimas, não é com escárnio, é com choro, não é com açoitamento, né? As denúncias feitas por Jesus aqui partiram do seu coração, Ele queria juntar esses fariseus debaixo das asas, cobrir eles com amor. Ele só queria que eles fossem honestos consigo mesmos, que eles vissem a depravação do seu ser e essa necessidade que eles tinham, para que eles buscassem a mensagem da graça, para que eles buscassem uma vida autêntica, ao invés de uma religiosidade doentia. E assim é com a gente. Jesus vem e confronta, né, o nosso estilo de vida, a nossa religiosidade, inclusive, para isso, para que a gente possa viver uma vida autenticamente cristã, não com uma vida de religiosidade. né e Existem dois pontos importantes para a gente destacar aqui para a gente finalizar o capítulo 23. Né. E primeiro, a gente vê esse lamento profundo de Jesus. Esse transbordamento de dor é endereçado a Jerusalém, o símbolo do espírito da nação inteira. A Jerusalém que eles é, chamavam de santa, Jesus, ele vem e chama ela de assassina de profetas. A Jerusalém que eles exaltavam, Jesus diz que ela apedrejava o que ele, os que ele enviava. A Jerusalém que Jesus que, t- quis tantas vezes acolher sobre as suas asas, como essa galinha que junta ali os seus pintinhos, ele expulsou Jesus para fora dos seus muros. Crucificou ele no topo do Calvário. A ternura na linguagem figurada da galinha, dos seus filhotes. Jesus, ele suportaria o fragor da tempestade na cruz para oferecer a eles essa proteção eterna. Só que eles não quiseram. A responsabilidade dos judeus pela sua sorte ela é atribuída diretamente a eles mesmos. Quando Jesus né, ele coloca na expressão final e vós não o quisestes. Então, a responsabilidade é deles. Em segundo lugar, no verso 38 e 39, é... A gente vê essa profecia dramática de Jesus, né? Toda a casa dos judeus foi desolada quando Jesus se retirou deles. E o templo, a santa e bela casa, tornou-se uma desolação espiritual quando Cristo finalmente o deixou. Jerusalém foi longe demais para ser resgatada da destruição que ela buscou para si mesma. A rejeição do reino da graça implica a exclusão do reino da glória. Os judeus tão arrogantes e soberbos... ao rejeitarem Cristo... ou seja, o Messias... eles veriam a sua casa ficar deserta. Eles que rejeitaram o convite da graça... encarnado na pessoa de Jesus... nessa sua primeira vinda... eles só voltariam a vê-lo... e aqui tem uma parte né, do futuro desse povo... eles só vão voltar a vê-lo no julgamento final... na sua gloriosa segunda vinda... que nós tanto aguardamos... quando então teoricamente seria tarde demais, mas quando uma nação, né, ou um homem persiste em rejeitar Cristo, gente, o fim é inevitável, então enquanto a vida tem que haver esse chamado arrependimento, ao reconhecimento de quem Jesus é, a sua casa ficará deserta, Deus já não habita mais ali, e isso é uma desgraça final. Né? Soa então aqui a terrível frase né, que vem lembrando que é uma continuação, né, o início do capítulo é, 24 é vem a frase: tendo Jesus saindo do templo, ia se retirando. Jesus saiu do templo, se retirou. E aquilo ali era literal, assim, no sentido, inclusive espiritual. Né? E aí ele vai começar a partir do verso. 24, que o sermão profético vem sobre os sinais dos fins dos tempos. São capítulos assim é, que quem ama escatologia, né, gosta de estudar. E aí a gente vai ver isso amanhã. Amém? Deus te abençoe.